0: Я недавно участвовал э, в одной э, программе, посвященной э, Дэвиду Линчу, куда меня пригласили в, в, условиях, в контексте проекта ⁇ «Декамерон» Камерон э, ⁇ люди общающиеся друг с другом по, по скайпу, по, в онлайне и рассказывая разные истории э, и обсуждая фильмы. Называется ⁇ Гайд-культура ⁇ Англоязычный проект "Guide to Culture", и там мы обсуждали Дэвида Линча. Очень, на мой взгляд, интересная беседа получилась и для тех, кто не не может смотреть, не понимает по-английски. Я расскажу несколько главных элементов, как она строилась эта беседа. Ну, во-первых организатор этого проекта Guide to Culture, он американский консерватор, и он заметил следующую вещь, хотя Линч считается постмодернистом, то есть является иконой таких скорее хипстеров или либералов, вот этот организатор Guide to Culture, он сам консерватор, американский правый он говорит, а вы знаете, мне Линч нравится, тем самым уже поставил себя, в общем, наверное, где-то в оппозиции большинства и его же собственных сторонников. И я говорю, мне, вот, несмотря на то, что я тоже консерватор, только русский, мне тоже лично нравится. Поэтому мы сошлись и дальше разговор, сказал очень, на мой взгляд, конструктивно. Мой коллега заметил, что в Twin Peaks, который мы обсуждали приоритетно, все действия раз... развертываются в американской глубинке. В городе, который в маленьком городке Твин Пикс почти село, где нету ни бирж, ни, ни миграции, где живут обычные такие классические американцы и все что с ними происходит обладает уже в глазах особенно за 30 лет прошло в глазах современных американцев просто обаянием традиций, традиции обаянием древности что сам twin это некоторая, некоторая консервативная утопия что вот люди ходят не спеша каждый друг друга знает каждый знает странности между людьми установлены пусть подчас очень такие экзотические или даже такие сюрреальные «но» отношение человека к человеку, они не являются частью такой городской урбанистической машины, и это сельская утопия Америки. Мне этого в голову не приходило, такой взгляд на «Твин Пикс», но я с удовольствием поддержал эту тему, что на самом деле для американцев для их специфической культуры. Возможно, Твин Пикс – это и есть глубинная Америка. То есть, Америка, которую отстаивают те, кто не согласны с глобализацией, с леволиберальными, с гражданским обществом, с Соросом, с Обамой, с Клинтоном. То есть, в каком-то смысле, электора Трампа или просто вот американские а, а, обычные люди. То есть... И вот здесь очень интересно, что, когда Линч показывает, что вот, жители Твин Пиксов представляют собой крайне странную группу людей, живущих на грани с таким откровенным помешательством, вовлеченные в глубочайшие перверсии и стоящие на пороге темного, потустороннего, которое время от времени вторгается в их жизнь, на самом деле это, оказывается, еще цветочки, это, это еще можно воспринять как некий идеал, как некую прекрасную картину, как пастораль, как позитивный миф по сравнению с тем кошмаром, который представляет собой американские крупные города, урбанистические, урбанистические пейзажи и вот работа уже такого американского модерна, который категорически противоположен этой американской глубинке. То есть, вот если сильная шизофрения маленького американского городка является антитезой, положительной антитезой в глазах консерватора. Хотя бы, может быть, не всякого, но некоторых консерваторов антитезы урбанистической Америки или Америки Уолл-стрит, Америки крупных корпораций, но это много говорит, на мой взгляд, об американском обществе. То есть мне в голову не приходило воспринять Twin Пикс как такой же образец, как Макконда, например, в «Сто лет одиночества» Маркеса, то есть как некий идеальный мир, как утопию. А вот для американцев... Возможно, такое прочтение, что мне, на самом деле, вот само по себе очень заинтересовало. Далее мы говорили о том, вот развивая эту мысль о том, что истинная Америка – это именно Америка это маленьких городов, этот Винпикс Здесь я обратил внимание на то, что как Линч... Тонко восстанавливает трехдиаметрное, трехуровневое устройство традиционного, традиционной картины мира. С иронией, с огромным количеством таких ироничных, ироничных поворотов. Но фактически... Странность повествования, нарратива Твинпикс заключается в том, что действия разворачиваются сразу одновременно на трех уровнях. Вот это, в принципе, как ни странно, довольно традиционная черта классического сакрального театра, когда наряду с действиями, которые находятся в среднем мире, в обычном мире людей, Подразумевается наличие еще двух дополнительных измерений. В аутвинтпиксе это описано как черная ложа или черная а, черная а, сторожка, даже можно сказать, что ложа это не только ложа, это еще и э, такое вот помещение специфическое, а, которое может, может в этот термин в английском может быть переведен как и то хижина такая черная ложа. Black Lodge and White Lodge и и Белая Ложа, они э, они соприкасаются с этим миром миром Twin Peaks, они располагаются одна сверху, а Белой Ложе мы почти ничего не слышим, а Черной Ложе мы очень много чего слышим, поскольку именно ее в вторжение в мир, в размеренную жизнь обывателей Твин Пикса и порождает те вихри, те искажения пространственного, гистенциального или размеренного быта, которые составляют сущность а, 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 нарратива Линча. На самом деле а, Линч а, фактически восстанавливает эту трехуровневую трех трехмерную трёх, антологию, которая является классической традицией и христианства и индоевропейских мифологий, нехристианских, греческих, греческой традиции или индуизма. На самом деле мы живем на одном из измерений, которое находится условно в центре, между, это очень важно, а над нами и под нами располагаются иные в чем-то аналогичные, в чем-то отличные от нас миры. И вот население черной ложи лож, или то, что приходит из под земли, у Линча тоже соответствует этой классической индоевропейской мифологии очень древней Это, например, карлики такой замечательный убедительный карлик, который ходит в видениях или живет в этой черной ложе. Это гиганты, гиганты и карлики, которые, в принципе, представляют собой именно э, некие пограничные постантропологические типы, э, между которыми и располагается человек. Отсюда э, они, э, гиганты и карлики, которыми насыщены э, э, рассказы европейского фольклора и не только европейского, и азиатского, они представляют собой необходимые... Э, необходимые лимитровные фигуры, которые напоминают человека об относительности его позиции. Точно так же наличие черной и белой ложи также подчеркивает некоторые границы человеческой компетентности. И там, где э, начинается Сфера влияния Черной Ложи, там граница человеческой компетентности взрывается, подрывается изнутри. Ну, в частности в Твин Пиксе речь идет о вторжении Боба, некоторой сущности, принадлежащей вот к этому нижнему миру, который вторгается в Леланда, убийцу по, по по сюжету, а потом и в самого Дейла Купера. На самом деле вот и тогда такое трехмерное представление о, о, о структуре мира полностью меняет акценты. И в этом случае сюрреализм э, Линча перестает быть столь бессмысленным, как он может показаться на первый взгляд. Да, сам Линч не знает, как вести свои люди. Он много раз рассказывал, что... А, собственно говоря, его манера снимать кино ⁇ это не иметь такой готовый, готовый, жесткий сценарий, по которому все двигается, а он снимает и создает этот сценарий вместе с Ростом своим другом. То есть они на самом деле создают в процессе съемки. То есть что они снимают? Они не твердо знают, они приблизительно знают, куда они идут. И вот это движение не по кальке, а по карте. То есть они, собственно говоря, рисуют свой сценарий, свой нарратив по ходу его развития. И поскольку они, они очень чувствительны к влиянию этих параллельных измерений, особенно нижнего, то э, им удается блестяще э, воспроизвести атмосферу саспенса, ожидания. Не только зритель ожидает, как повернется следующий следующий, э, сюжет э, в «Твин Пиксе» или других произведениях Линча, но сам Линч не знает, как он повернется. Он дает возможность, снимая кино, э, кино, снимать самого себя. То есть вообще это... Это внимание к, к наличию дополнительных измерений, о чем сам Линч часто раз говорит в своих лекциях, вот это и есть секрет, на мой взгляд, убедительности его фильмов, потому что его фильмы говорят о чем-то больше, чем сам Линч даже, может быть представляет, а он, кстати, скромно достаточно держится, он говорит, ну вы смотрите, у меня нет какого-то откровенного объяснения. Ну, конечно, есть формальное, вначале все спорили, кто убил Лору Палмер, и даже при съемке первых двух сезонов Линч требовал, ну, стремился, не то что требовал, он а такой человек, на мой взгляд, очень вежливый, он, в общем, не хотел, чтобы зрителям говорили, кто ее убил. И, а, тем не менее, такое банальное американское сознание, хэппи и требование, чтобы все стало на свои места, победило, и финансисты этих серий заставили обвинить отца Лоры Палмер а, и сделать его, собственно говоря, такой рациональным ответственным за это преступление, хотя... А Линч взял свое в третьем сезоне, который он снял совсем недавно, и который только что показывали, когда он опять оживил. Палмер хочет как бы сказать, вы думаете, что вы все поняли? Да вы ничего не, не, не поняли, вы не можете понять ничего в Твинфиксе, потому что... Для того, чтобы понять Твин Пикси, надо жить в Твин Пикси, надо войти в этот мир, надо двигаться за теми колебаниями странных вторжений, которые спонтанно или по какой-то непонятной логике, вне привычного такого просчитанного алгоритма, обнаруживаются в жизни населения, граждан этого Твин Пикса, как один из них говорит собственной ногой, другая с поленом. Но постепенно в разговоре с ногой обнаруживается ссылка на философию парламента органов в постмодерне. Беседа женщины с поленом, со своим поленом, это уже объектно ориентированная антология, когда Полена на самом деле представляет собой некое, некого субъекта или даже такого глобального, какой-то радикальный объект, снимающий Сложности, интенсивность человеческого, человеческого присутствия в мире И в Линче В его образах В его в отношениях Между собой разных, разных людей И вот периодическое Посещение Измерение черной ложи А белая ложа, говорится, гораздо меньше Просто она тоже предполагается Она где-то есть, но, наверное Ее влияние не слишком ощутимое Особенно в современном мире А вот черная ложа по сути, дает о себе знать все ярче, 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 и в каком-то смысле можно воспринять Twin Peaks как и другие работы Линча как хронику инфернального вторжения, то есть подтересные сущности, инфракорпоральные сущности входят в наш мир они начинают активно на него влиять. Сейчас они еще кое-как наталкиваются на некое сопротивление. Но вот эта разрозненная, даже традиционная американская жизнь простых людей, она не в силах создать, построить настоящую крепость перед лицом этой черной ложи. Черная ложа становится все более и более, более, и более уверенной в себе. Она захватывается разных носителей, и, в принципе, мы постепенно перемещаемся в область черных чудес. вот Третий сезон, на мой взгляд, гораздо более мрачный, чем предыдущие Здесь что-то изменилось в самой антологии американской, американской глубинки, американского общества, а может быть, и нас всех. И вот это воскрешение Лоры Палмера, ее последний крик – когда она умерла, но оказывается, что нет, это вполне может быть расценено как черное чудо. Черное чудо это чудо антихриста, которое напоминает чудо воскрешения или исцеления, но только не имеет никакого смысла, никакого продолжения. Это чернота в нем не в факте чего-то противоестественного, а в полном отсутствии смысла. И Лора Палмер, которая оказалась живой, хотя она уже умерла, вот это такое черное воскрешение без, конечно, без помощи какое-то у него влияние по-настоящему светлых сил представляет собой некую фундаментальную пародию на последние времена, на воскресение мертвых. И в этом отношении Линч просто строит картину вторжения, глобального вторжения того, что находится под нижней границей человеческой человеческой действительности, в этом отношении его работы могут рассматриваться как ценные свидетельства. И в этом, я думаю, что, конечно, можно интерпретировать это как постмодерн, но отсутствие смысла у Линча – это не эксплуатация. Вот тоже очень важный момент, который мы выяснили в ходе этой беседы, по крайней мере, я высказал такую гипотезу. На мой взгляд, Линч находится на равном расстоянии и между Теми, кто, скажем, вообще ничего не понимает в том, что происходит в современном мире. Ну, такой обычный обыватель, носитель жизненного мира, который, открыв рот, смотрит все, что ему показывают. И И этим Линч может нравиться, он к ним обращается, он с ними взаимодействует, он их как-то вдохновляет или пугает, или завлекает, по крайней мере. Но, с другой стороны, он, конечно, не один из них. И вот что его отличает от таких мастеров фальсификации и кодирования, которые, в общем, изобилуют Голливуд и вообще любое кинопроизводство, он не эксплуатирует идиотизм масс. Он не освобождает масса от идиотизма, но и не эксплуатирует его. Он находится где-то ровно на полдороги, на полпути между революционером, которого судьба в наше время была бы снимать какой-нибудь артхаус, который посмотрит несколько десятков людей и будет такое как бы культовое кино, истинное, по-настоящему революционное, обнаруживающее всю жизнь, обнаруживающее всю глубину падения, но Это не не, не будет никому интересно. И одновременно он не является не таким представителем такого революционного моноконформистского кино. И не эксплуатирует э, примитивные вкусы толпы, как большинство такого большого мейнстримного кино. В этом отношении он подобен, мне кажется, Тарантино еще ряду авторов, которые проходят ровно по грани. Вот нельзя сказать, что ни Тарантина, ни Линч делают ни одного шага, ни в сторону того, чтобы. Эм... Использовать и глупость масс не в сторону того, чтобы их по-настоящему выводить из состояния вот этого тяжелейшего сна, ровно между ними, и это двусмысленность, это э, двойственность высказывания любого кинематографического высказывания это, э, Линча и создает иронию. Вообще, если мы вспомним, что такое ирония в э, греческом, ирония, это означает э, говорить одно, имея в виду другое. По сути дела это смысл риторики, потому что сама риторика построена на неком таком э, на искривлении прямого, прямого логического высказывания. То есть риторическое высказывание – это логическое высказывание, но только э, неким образом искаженное, искривленное, не прямое, а наоборот такое э, отложенное, измененное, э, наклоненное. И также язык и искусство Линча искривляет действительность и для того, чтобы одновременно кто-то мог видеть в этом высказывании одно, потому что формально говорится одно, но другой совершенно очевидно, что подразумевается, что что-то другое. Но это ирония в случае Линча не имеет разрешения. С посмотрел посмотреть на людей, которые пытались бы интерпретировать, что хотел сказать Линч, когда он говорит о нечто. Вот он говорит, а, да, это мы понимаем, что что-то иронично в этом произнесении, что он хочет сказать что-то другое. И это совершенно очевидно. И сам Линч дает понять, что он, говоря, а, имеет в виду какую-то другую букву. Но какую именно не знает никто. И вот самое интересное, что не знает и сам Линч в этом как раз... Такая двойственность и глубинная метафизическая ироничность его кино. Вот на этом я бы хотел бы завершить пересказ своей беседы о Дэвиде Линче и о сериале Twin Пикс». На мой взгляд, в качестве свидетельства о том, в каком направлении движется или спускается постепенно, как лифт ниже э, такого нулевого этажа, даже ниже, уже ниже э, подвала, куда-то все глубже и глубже и глубже. Вот э, с точки зрения свидетельства о, о, о структуре этого движения и э, феноменологии, которая открывается под этими нижними этажами, куда мы постепенно спускаемся, в этом отношении свидетельство Линча очень, на мой взгляд, важно и даже в каком-то смысле бесценно. Тем более, что смотреть его фильмы просто, на мой взгляд, одно удовольствие.